0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 167 haben wir heute im Podcast aus dem DLF-Hauptstadtstudio. Und da geht es heute um den Paukenschlag in der Atompolitik. Gorleben ist raus, aber halb Deutschland dafür drin. Im Rennen, so würden jetzt die meisten diesen Satz vollenden, aber von einem Wettrennen um ein Atomentlager kann man hierzulande weiß Gott nicht reden. Wenn gerannt wird bei dem Thema, dann ist es eher ein Wegrennen. Wie will den Schied nicht heben, sagt man auf Plattdeutsch dazu. Wir wollen den Scheiß nicht haben. Keiner will ihn haben, aber einer muss ihn am Ende nehmen. Und das ist unser Thema heute im Podcast aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Wir sind zu dritt zusammengeschaltet. Und zwar einmal mit Hamburg. Und da begrüße ich... Axel Schröder. Axel Schröder, unseren Korrespondenten für Hamburg. Und wir sind zusammengeschaltet mit Berlin. Da hört zu und spricht mit uns...
1: Barbara Schmpratern. Ich bin im Hauptstadtstudio zuständig für die Atompolitik. Gemeinsam mit dir, Theo.
0: Ja, genau. Ich bin Theo Gers, auch aus dem <lacht> Hauptstadtstudio. Und auch mich beschäftigt die Suche nach einem Endlager seit ja, ich habe mal nachgerechnet, nicht 43 Jahren, wie das bei Gorleben der Fall ist, sondern bei mir sind es sogar 44 Jahre. Aber da kommen wir vielleicht später noch mal drauf. Zunächst mal an dich die Frage, Axel, wie will ihr entschieden nicht heben, habe ich schon gesagt. So hieß es 43 Jahre lang aus dem niedersächsischen Gorleben seit 1977. Damals wurde ja Gorleben zur Überraschung eigentlich aller benannt. Gorleben liegt im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Der lag damals im hintersten Winkel von Niedersachsen, direkt an der innerdeutschen Grenze zur damaligen DDR, die den Landkreis von gleich drei Seiten umschloss. Und in Gorleben wird plattdeutsch gesprochen. Du kennst das, Axel, du kommst aus der Gegend. Wie war das für dich jo. Montag, äh, als Gorleben ungeeignet plötzlich dastand als für ein Atomentlager?
2: Also ich habe ja für den Sonntag einen Hintergrund zu dem Thema gemacht. Und natürlich denkt man da schon im Vorfeld eben darüber nach, wie, wie fasse ich die Formulierung. Und für mich war es so unwahrscheinlich, dass Gorleben in der ersten Runde rausfliegt, dass ich das gar nicht weiter berücksichtigt habe. Dass es auf jeden Fall aus dem Verfahren rausfliegt, das war mir ziemlich klar, aber nicht so früh. Das hat mich sehr überrascht. Und auch, glaube ich, viele andere. Also wenn wir zum Beispiel Markus Söder auf der PK am Montag gesehen haben, dann war der auch einigermaßen verdattert noch und hat nach Argumenten gesucht und gerungen. Axel, da wenn würde ich, ich gerne gleich
1: mal direkt nachfragen, weil du sagst, also du hast schon gedacht, dass es früher oder später rausfliegt. Die Bürgerinitiativen, gerade so Lüchow-Donnenberg und andere, die haben ja schon vor diesem Stichtag am letzten Montag einen unglaublichen Druck aufgebaut. Und ähm, gesagt, also Gorleben darf auf gar keinen Fall in diesem Verfahren drinbleiben. Ähm, war das dann alles so ein bisschen aufgebauscht, die Aufregung? Also mit anderen Worten, war das ein offenes Geheimnis in der Region, dass Gorleben eh rausfliegt?
2: Nein, also vielleicht muss man äh, das auch ein bisschen äh, stärker erklären, warum man den Eindruck hatte, dass Gorleben auf jeden Fall rausfallen muss. Also... Theo, du hattest es eingangs schon gesagt. 77 wurde dieser Standort benannt ähm, und das ist passiert aus äh, vornehmlich politischen Gründen. Man hat gedacht, Mensch, wir packen den Atommüll ins Wendland, äh, direkt ins Zonenrandgebiet. Da äh, der, dieser äh, Fleck ist sehr am, am wie sagte man früher am dünnsten und auch am dümmsten besiedelt. Äh, gab es so ein geflügeltes Wort. Die CDU hatte äh, über 50 Prozent äh, bei den Wahlen, die dort stattgefunden haben. Man war da so auf der sicheren Seite, dachte man, und hat da eben äh, die Rechnung ohne die Menschen im Wendland gemacht. Und schon 1980, 1982 bei ersten Tiefbohrungen kam aber raus, dass der Salzstock äh, tatsächlich nicht über das Deckgebirge verfügt das einfach nötig ist, um Wasser vom Salzstock fernzuhalten. Da haben namhafte Geologen das Projekt unter Protest verlassen und haben gesagt, in Gorleben kann es nicht weitergehen. Und im Laufe der Jahre sind noch weitere Erkenntnisse dazugekommen, dass es eben durchaus möglich ist, dass Wasser dann in den Salzstock eindringt. Ich war da fünfmal unten im Salzstock-Gorleben, habe auch mit den Geologen gesprochen, die eigentlich pro Gorleben waren, aber auch die kamen eben nicht umhin äh, zu sagen, ja, wir haben hier bestimmte Gesteinsschichten, die wir hier gerne nicht hätten. Und insofern war klar, der Salzstock ist nicht so perfekt, wie man ihn sich gewünscht hat. Und er wird vermutlich wegen dieser Mängel früher oder später aus dem Rennen genommen werden. Insofern war die Überraschung schon da, aber dass es jetzt so schnell geht, damit habe ich nicht gerechnet.
0: Also ich habe den Eindruck, dass Gorleben jetzt endgültig verbrannt ist, also bis Montag könnte man sagen, Gorleben ist irgendwie politisch verbrannt, weil, weil eben sehr viel Porzellan zerschlagen worden ist. Seit 1977, seit der damaligen Entscheidung, wobei man ja sagen muss, Axel, das war damals eine Entscheidung, ich kann mich noch gut daran erinnern, als Jugendlicher, der ich damals war, das war damals eine Entscheidung, mit der wollte man Strukturpolitik betreiben, denn damals, ja. 1977, ging es nicht nur um ein Endlager wie heute, damals ging es um eine Kombination aus Wiederaufbereitung, Anlage und Endlager. Und da hoffte man eben auf viele, viele Jobs, vor allem eben dann in einer Region, wo es bisher zu wenige davon gab. Und eine, davon, eine dieser Regionen war dann eben das Wendland mit Gorleben. Aber ich selbst komme aus dem Emsland und da war ein Standort vor Gorleben. Und wenn ich vorhin sagte, mich beschäftigt das Thema Endlager schon seit 44 Jahren, dann kann ich dir genau sagen, das war im Sommer muss das gewesen sein 1976. Äh, bitte fasten mhm. Siebels jetzt mal. Ähm, da habe ich äh, bei uns in der Zeitung plötzlich im Lokalteil einen Aufmacher gesehen: ähm, Der Hömling oder das Emsland, bald das nationale Atomendlager? So lautete so sinngemäß die Überschrift. Und äh, damals war meine Heimat, das war so zehn Kilometer Luftlinie von meinem Elternhaus entfernt, da war plötzlich von einem Salzstock die Rede, ähm, der da in Frage kommen könnte, zusammen mit zwei anderen Standorten, irgendwo in der Lüneburger Heide. Wie gesagt, Lotharburg, da war von noch genau. gar nicht die Rede. Genau, und äh, da war von Gorleben noch gar nicht die Rede. Gorleben kam dann erst im Februar 1977 sozusagen, wie Kai aus der Kiste oder wie das Kaninchen aus dem Zylinder gezaubert, ähm, damals von Ernst Albrecht. Also ähm, man wollte immer Strukturpolitik betreiben und man hat, glaube ich, erst in zweiter Linie bei dieser Entscheidung für Gorleben damals ähm, irgendwie an die Geologie gedacht und an die Sicherheit des Einschlusses von diesen Materialien.
2: Ja, ich glaube, es hatte schon also zum einen diesen Aspekt Strukturpolitik kann da betrieben werden. Wir versprechen euch auch Arbeitsplätze. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber die, dass damals schon auch die Bundesregierung Druck gemacht hat, die Aufsichtsbehörden auf die AKW-Betreiber, dass nämlich gesagt wurde, ihr dürft diese AKWs nur betreiben, wenn ihr einen Entsorgungsnachweis habt. Und so langsam äh, wurde die Luft also dünner und man suchte tatsächlich händeringend nach diesem Entsorgungsnachweis, den es bis heute letztendlich nicht gibt. Und das war natürlich auch ein Punkt, wo Druck gemacht wurde. Und wenn du diese ganz alten Zeiten ansprichst, die Erkundung im Emsland und in Lutherloh, in der Lüneburger Heide, da war man tatsächlich so weit, dass man Standorte miteinander vergleichen wollte. Und dann hat man aber schnell gemerkt, oh, da regt sich ja an vielen Stellen Protest. Das könnte uns... Äh, zu einem politischen Problem werden. Also nehmen wir doch nur einen Standort, lassen das mit dem Vergleich, obwohl der in der internationalen Wissenschaft damals auch schon gefordert wurde. Und man hat sich nur noch auf Gorleben versteift. Und man hat dann ja im Gorleben-Untersuchungsausschuss 2013 herausgefunden, was in den 80er-Jahren unter der Regierung Kohl für Einfluss genommen wurde auf wissenschaftliche Gutachten, dass die geschönt wurden, damit Gorleben in einem besonders guten Licht dasteht. Also da sieht man auf jeden Fall die krassen Webfehler dieser ja, über 30-Jährigen Suche nur in Gorleben. Und insofern war, ist das jetzt, glaube ich, die Quittung dafür, dass man lange Jahre da einfach äh, ganz starr fixiert war auf diesen einen Standort.
1: Ich möchte gerne noch mal zu unserer Ausgangsfrage zurückkommen. Nämlich, inwieweit das jetzt überraschend war, dass Gorleben schon in dieser allerersten Runde rausgeflogen ist. Ich habe mich jetzt die letzten Tage gefragt, nachdem die Aufregung um gerade den Standort dort Gorleben noch mal so groß war, ob und wir kommen ja gleich noch auf Bayern zu sprechen, ob das eventuell an diesem bayerischen Trommelfeuer liegt, das wir jetzt schon in den zwei Wochen vor diesem 28. September erlebt haben. Also niemand von uns wird ja ernsthaft in Zweifel ziehen, dass es nicht auch, sage ich mal, politische Überlegungen oder politische Interessen äh, rund um die Gorleben-Frage gibt und eben nicht nur rein wissenschaftliche. Und da hat Bayern ja die Messlatte so hochgelegt ähm, durch den äh, bayerischen Umweltminister, der dem Spiegel, ich glaube vor zwei Wochen war es, äh, nochmal äh, ins Blatt geschrieben oder diktiert hat, ähm, also Bayern kommt an sich überhaupt nicht in Frage. Und das hat ja, schon vor diesem Stichtag, vor dem vergangenen Montag, so viel Öl ins Feuer gekippt, in Verbindung damit, dass die Bayern sich das vor zwei Jahren auch schon in ihren Koalitionsvertrag geschrieben haben, dass, wie gesagt, ich jetzt einfach nur als Spekulation das mal in die Runde werfen möchte, ob das vielleicht schon vor dem Stichtag am 28. noch so eine zusätzliche Dynamik ausgelöst hat. Was meint ihr da?
2: Also ich glaube, das war in jedem Fall so. Also, äh, aber der, der Punkt ist doch, dass auch schon mit den ganzen, mit dem Trommelfeuer, wie du es nennst, in, in dem, im Vorfeld äh, dieser, äh, dieses, äh, dieser Veröffentlichung des Zwischenberichts Teilgebiete, dass da letztendlich das Suchverfahren, das neue Suchverfahren für ein Endlager torpediert wurde. F zum Beispiel vom bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber. Und das finde ich schon wirklich fahrlässig. Die Bayern haben im Bundestag über die CSU dem Standortauswahlgesetz, also dem Gesetz, das die Suche bestimmt, dem haben sie zugestimmt 2017. Und auch im Bundesrat hat Bayern zugestimmt. Und entweder kommitte ich mich und sage, ja, ich lasse mich auf dieses Verfahren ein, das nämlich das ganze Suchverfahren von der politischen Ebene wegzieht und zu einem wissenschaftsbasierten Verfahren macht. Und dann muss ich aber auch die Füße eigentlich stillhalten und sagen, gut, lassen wir die Wissenschaft entscheiden. Und das machen die Bayern nicht. Und ich finde, das ist nicht unbedingt redlich.
0: Das fällt auch auf die Bayern noch wieder zurück. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie sich sozusagen ja jetzt jetzt schon. so früh ja. politisch dagegen sträuben. Ich meine, die werden sowieso in Argumentationsnöte kommen, spätestens dann, wenn sich zum Beispiel das benachbarte Tschechien auf ein Atomendlager ähm, für Tschechien im böhmischen Granit, sage ich jetzt mal, entscheiden sollte, 80 100 Kilometer weiter östlich von Bayern, und äh, die Bayern dann erklären müssten, warum in Böhmen möglicherweise Granit geeignet ist, aber in Bayern nicht, ähm, jetzt mal unabhängig ja, Theo, davon, ob es noch keine kurz... Entscheidung gibt. Ne?
1: Kann ich ja. Genau, direkt kurz was dazu sagen, weil äh, gerade dieses Argument, dass da ein neues ähm, Atomkraftwerk an der deutsch-tschechischen Grenze, also auf tschechischer Seite entsteht, dass, dieses Argument hat Markus Söder ja am Montag, als er sofort auf diesen äh, Teilbericht reagierte, als Argument verwendet, um zu sagen, hier, wir haben hier sowieso schon äh, die Tschechen äh, als unsere Nachbarn, die ein neues AKW bauen, da können wir hier jetzt nicht auch noch ein neues Endlager gebrauchen in Bayern. Also er hat sozusagen das genau umgedreht und versucht, daraus ein Argument für seine Interessen zu machen, aus bayerischer
0: Sicht. Ja. Ich möchte aber noch mal, mal kurz auch, auf die Geologie zurückkommen. Ja, Gern. ja Ich möchte noch mal kurz auf die Geologie zurückkommen, Axel. Und zwar noch mal kurz auf Gorleben. Ähm, du hast vorhin so ein bisschen kryptisch gesagt, das wäre noch gar nicht so richtig sicher, ob Gorleben jetzt raus ist. Ähm, ich habe den... Äh, Herrn Karnitz, einen der beiden Geschäftsführer der Gesellschaft für Endlagersuche am Montag und auch danach in Interviews, aber ziemlich klar so verstanden, dass er gesagt hat, Gorleben ist raus, Punkt. Also ist Gorleben jetzt, zumindest was den Salzstock betrifft, da muss man glaube ich fein unterscheiden, denn in Gorleben gibt es glaube ich auch Tonformationen, die theoretisch in Frage kommen könnten. Aber ist Gorleben, was den Salzstock betrifft, jetzt eben nicht nur politisch, sondern eben auch geologisch verbrannt? Was meint ihr?
2: Ganz kurz, darf ich da einmal reingrätschen? Also damit mit Tonen hat Gorleben nichts zu tun und ich wollte vorhin nicht den Eindruck erwecken, dass Gorleben eventuell im Rennen bleiben könnte. Sorry, also da hätten wir einen, tatsächlich einen Fehler drin.
0: Also Gorleben ist raus, auf Deutsch gesagt, Punkt. Gorleben ist definitiv raus,
2: ganz genau. Also, ich genau vorhin so habe ich das äh, auch
1: wahrgenommen, ja, in mehreren ja. Interviewäußerungen. Mhm.
2: Genau. Ich hatte tatsächlich mich gewundert, hatte ich ja schon gesagt, dass Gorleben so schnell rausgeflogen ist und aus, dem, aus Bayern kam dann das geraune, ah ja, da hat doch vielleicht die Politik mit eine Rolle gespielt und äh, weil ich es mir auch nicht wirklich erklären konnte, dass es jetzt und nicht später rausfliegt, habe ich gestern noch mal mit dem Steffen Karnitz, dem Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung, ein Interview geführt und habe einfach noch mal diese Entscheidung zusammen mit ihm durchdekliniert und Karnitz sagt, ja, Gorleben ist definitiv raus. Es gibt keine Möglichkeit mehr, dass dieser Seilstock noch mal reaktiviert wird. Und er hat mir noch mal das gesamte Verfahren erläutert, dass es tatsächlich wissenschaftsbasiert ist mit externen Gutachtern, die auf die Methodik dieser Bundesgesellschaft für Entlagerung geguckt haben. Die haben das alles begutachtet und für gut befunden. Und da hat nicht ein Sachbearbeiter, ein Geologe, eine Geologin jetzt diese Gorleben-Entscheidung getroffen, sondern das wurde natürlich breit diskutiert, weil jedem klar war, das ist ein Politikum. Und sie sind alle zum Ergebnis gekommen, nee, die Entscheidung ist sauber. Es gibt über Gorleben kein Deckgebirge. und das brauchen wir. Das haben andere Salzstöcke und Gorleben ja. nicht. Also fliegt's raus. Punkt.
1: Aber das finde ich, also das ist ein ganz spannender Punkt, denn wir ähm, haben ja, also oder ich habe ein ganz schales Gefühl jetzt nach diesen letzten Tagen, inwieweit ist das ähm, merkwürdig, dass Gorleben so viel rausgeflogen ist und äh, was... Was dann zu meinem Gefühl passt, dass das irgendwie komisch ist, ist, dass wir, wir erzählen ja immer mal auch hier in diesem Politik-Podcast so ein bisschen aus dem Nähkästchen unserer Arbeit. Und wir haben im Deutschlandfunk, haben mehrere Redaktionen im Funkhaus in Köln in den letzten Tagen versucht, Interviews mit Wissenschaftlern zu bekommen, die genau dieser Frage noch einmal nachgehen. Was genau sind die geologischen Gründe, warum Gorleben zu diesem frühen Zeitpunkt rausgeflogen ist und damit möglicherweise das ganze Verfahren torpediert? Wird. Und äh, zumindest nach dem, was ich von unseren Kollegen höre aus der ähm, Forschungsredaktion, aber auch aus dem Zeitfunk, ähm, ist es unglaublich schwer im Moment, ähm, Wissenschaftler vor ein Interview zu bekommen. Axel, ich weiß nicht, ob du das ähm, ähm, auch diese Erfahrung gerade machst und wenn ja, wie du dir das erklärst?
2: Also ich mache die Erfahrung überhaupt nicht. Ich habe den Eindruck, dass da tatsächlich äh, sozusagen dieses Versprechen des neuen Suchverfahrens eingelöst wird, dass es transparent und offen stattfindet. Und man könnte ja zum Beispiel auch mal in den bayerischen Landesbergbaubehörden fragen. Da werden sich auch viele Geologen finden, die sich dazu sicherlich äußern wollen. Mir ist das so nicht untergekommen. Und auch äh, in, gestern in dem Gespräch mit dem Steffen Karnitz von der BGE hatte ich den Eindruck, nee, die gehen da sehr, sehr offen mit um. Die Türen sind offen und ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass da irgendwas unter den Teppich gekehrt werden soll. Ich habe eher den Eindruck, dass man Gefahr läuft, eben den, den Bayern ein Stück weit auf den Leim zu gehen und dieses Argument wirklich für bare Münze zu nehmen, das könnte irgendwie gedreht worden sein. Nee, das glaube ich nicht. Und die Bayern werden ihre Gutachten in Auftrag geben, werden diese ganze Methodik noch mal überprüfen lassen und dann können wir sehen, was passiert. Aber erstmal würde ich sagen, nee, das ist wissenschaftlich sauber. Ich, ja.
0: Naja, diese Methodik, das bezieht sich natürlich dann ab jetzt, wenn Gorleben endgültig raus ist, Axel und Barbara, die bezieht sich natürlich dann auf die Standortsuche in der Zukunft. Ähm, möglicherweise ähm, schweigen ja auch die ein oder anderen Wissenschaftler jetzt zu Gorleben nochmal und zu der von dir aufgeworfenen Frage, Barbara, ähm, weil natürlich möglicherweise auch dem ein oder anderen da jetzt, ähm, der bisher vielleicht eher pro Gorleben war, so ein bisschen der Teppich unter den Füßen weggezogen worden ist mit dieser Entscheidung. Denn ähm, dass jetzt äh, Gorleben sozusagen geologisch verbrannt ist und auf keinen Fall mehr in Frage kommt, wegen des fehlenden Deckgebirges, ähm, das hat man teilweise vorher gewusst. Du hast es gerade gesagt, Axel, und nacherzählt, das wusste man praktisch seit Anfang der 80er Jahre. Und äh, man hat im Grunde immer weiter auf diesem Holzweg, Gorleben, im Grunde ist man immer erstmal weitergegangen. Ähm, dass einem das dann irgendwann im Jahre des Herrn 2020 vor die Füße fällt, ist dann möglicherweise auch bitter und dann hält man möglicherweise auch hinterher die Klappe. Und das zweite Argument ist richtig, glaube ich auch, dass ähm, es im Moment fatal wäre, wenn man jetzt das wissenschaftsbasierte, Suchverfahren schon im ersten Schritt, in der ersten Stufe, und da sind wir ja erst, schon in Frage stellen würde, indem man sagt, da ist was gedreht worden, da ist was getrickst worden. Ich glaube, das wird auch den Bayern noch sehr schwer vor die Füße fallen, weil sie natürlich jetzt mit anderen Mitteln versuchen müssen, ihre Positionen durchzubringen.
1: Ich frage mich nur immer, ob da ein Knoten in der Argumentation ist. Denn jetzt haben die Bayern den schwarzen Peter, weil sie, äh, unter dem, ja, weil sie sich den Vorhof anhören müssen, sie würden das ganze Verfahren von vornherein desabouieren. Äh, wäre es aber umgekehrt gewesen, Gorleben wäre drin geblieben, hätten wir den, den Unfrieden, den Bayern jetzt auslöst, den hätten wir möglicherweise in, in Niedersachsen, vor Ort im Wendland. Ähm, wir, wir wissen ja, wie die Bürgerinitiativen mobilisieren konnten. Finden. Und das ist noch was, was ich mich gefragt habe, ob sozusagen man ist eigentlich, wenn man auf Bayern und Gorleben im Speziellen guckt und mögliche Standorte, ob man es da sozusagen keinem recht machen kann, weil ähm, jetzt hat Stefan Weile in Niedersachsen der Ministerpräsident gesagt, es gibt keine Extrawurst für Bayern, äh, wäre Gorleben aber drinnen geblieben, äh, würden vielleicht die Bürgerinitiativen sagen, ähm, es darf für Gorleben keine Extrawurst geben, weil dieses äh, alle wissen, äh, vermeintlich, dass das ähm, ein Standort ist, der nicht in Frage kommt.
0: Ja gut, aber ich meine, wenn, Geologie ist Geologie. Ich meine, wir können uns ja die Wirklichkeit nicht backen, Barbara. Ähm, wenn, das, wenn es da kein Deckgebirge gibt in Gorleben, und das ist jetzt ja offenkundig zweifelsfrei, da, kann man nicht, da kommt man nicht drum herum, das ist Fakt und da gibt es auch keine alternativen Fakten, um das mal so auszudrücken, dann dann ist dann, dann kann Gorleben es nicht werden. Das ist dann eigentlich für mich eigentlich sonnenklar, wenn ich, mich auf, wenn ich davon ausgehe, dass die Geologie sozusagen das A und O ist. Also die Frage des sicheren Einschlusses von diesem Teufelszeug, nenne ich es jetzt mal, von diesem hochradioaktiven Abfall. Wenn das das Kriterium ist, es muss sicher sein, es darf nie, nie, nie in die Biosphäre gelangen, dann muss ich natürlich eine entsprechende Gesteinsformation finden, die das möglicherweise, die das eben mit in Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit oder vielleicht sogar mit absoluter Sicherheit garantiert. Punkt. Ja, und ja, nur ich, und ich kann ähm, die, ähm, aber Theo, ja. ich würde
1: glaube ich, in, äh, ganz kurz noch, ich würde ähm, einfach, und das ist vielleicht ein ja, ein fundamentaler Unterschied dann in den Ansichten, weil uns auch am Montag ähm, von Bund- und Landespolitikern äh, äh, so übereinstimmt und für meinen Geschmack etwas übermäßig betont wurde, dass das Ganze auf rein geologischen äh, Gründen basiere ähm, und ich will jetzt überhaupt nicht von Einflussnahme oder sowas sprechen oder dass da was gemauschelt worden sei, das ist nicht die Ebene, die ich meine, sondern äh, ich glaube aber, man muss sich soweit ehrlich machen, äh, zu sagen, natürlich spielen politische Interessen, das ist auch legitim, eine massive Frage bei dieser, äh, eine, eine massive Rolle bei dieser ganzen Debatte und äh, deswegen, mh, ja, glaube ich einfach, man muss sich da ehrlich machen und egal, ob es nun um Standorte in Bayern geht oder um Gorleben, es sind hochpolitische Fragen und wir werden natürlich noch ein Hauen und Stechen erleben äh, zwischen äh, Bundesländern oder einzelnen Regionen. Umso wichtiger ist es natürlich, das geologisch sauber zu machen, aber man sollte dabei bedenken, dass es natürlich ähm, ja, politisch ist und bleibt.
2: Also ich ja, habe also da ich noch zwei Anmerkungen. Dir, ja. ähm, also ja, ich ruhig, will dazu einfach mal sagen, äh, man man kann natürlich sich die Frage stellen, warum ist Gorleben jetzt rausgefallen? Dann bitte geologisch äh, argumentieren, Fakten liefern, die sozusagen dafür sprechen würden, dass Gorleben hätte drin bleiben müssen. Man kann aber nicht, wie Markus Söder, sich hinstellen am Montag und sagen, das wäre ja wirklich ärgerlich, wenn Gorleben rausfallen würde. Wieso, wenn? Nein, es war da schon rausgefallen. Und mit der Begründung, da wurde schon so viel Steuergeld ausgegeben. Ja, 1,5 Milliarden Euro. Aber das kann doch wirklich nicht der, der Ernst des bayerischen Ministerpräsidenten sein, dass er sagt, da ist viel Steuergeld reingeflossen und darum können wir für eine Million Jahre da auch den hochradioaktiven Müll sicher lagern. Ich finde, die Argumentation ist null geologisch. Ich habe kein einziges Argument gehört, was tatsächlich diese geologische Entscheidung irgendwie angreifen würde. Und das andere ist, wenn du davon sprichst, Barbara, dass es eben da viel politischen Zoff gibt und dass da viel Sprengkraft drin ist. Ja, das ist so, aber da würde ich immer sagen, da warten wir doch mal ab, wie das tatsächlich jetzt weitergeht. Also erstmal haben wir jetzt 90 Teilgebiete, dann werden daraus die sogenannten Standortregionen rausdestilliert, dann haben wir vielleicht noch, weiß ich nicht, vielleicht ein Dutzend oder zwei Dutzend Standortregionen und es wird immer begleitet von Konferenzen, äh, die von Bürgerinnen und Bürgern, Umweltgruppen, Wissenschaft begleitet werden und es wird immer wieder rückgekoppelt, dass die Stellungnahmen dieser Konferenzen müssen wieder eingefügt werden ins Verfahren. Also, das ist ein Verfahren, wo äh, man wirklich suchen muss, ob es das weltweit so noch mal gibt. Und jetzt sind wir ganz am Anfang. Natürlich ist es so, dass der Bundestag dann auch die einzelnen Schritte absegnet, also zum Beispiel die Standortregion dann beschließt, auf Vorschlag der BGE? Ähm, da wird es Zoff geben im Bundestag, aber erstmal, wir sind am Anfang, wir müssen abwarten, wie dieses Verfahren läuft. Alle haben sich dazu entschlossen. 2017. Wir wollen zusammen diesen Weg gehen. Riesenkonsens. Und jetzt sich ganz zu Beginn hinzustellen und zu sagen, nee, wir schießen jetzt quer, finde ich ein Unding von den Bayern. Die Niedersachsen, die haben da offenbar mehr Rückgrat.
1: Also ich glaube, dass zumindest das stimmt. <lacht> Ich, ich stimme dir völlig zu, Axel, dass ähm, sich Markus Söder möglicherweise sogar am Montag ein völliges Eigentor geschossen hat. Denn äh, das darf man auch nie aus dem Blick verlieren. Wir stehen jetzt ein gutes Jahr vor der Bundestagswahl. Wenn die Ergebnisse dieser Fachkonferenzen, die ja jetzt im Oktober schon beginnen, ich glaube vier Stück wird es insgesamt geben, wo die Öffentlichkeit dann ähm, mit beteiligt werden kann durch Diskussionen. Und dann gibt es ja noch zahlreiche andere Veranstaltungen. Also da versucht man ja wirklich, Transparenz und Aufklärung reinzubringen. Aber diese ganzen äh, Veranstaltungen, die sollen ja dann ausgewertet werden nächstes Jahr im Juni, glaube ich. Also drei Monate vor der Bundestagswahl. Ich bin gespannt, wie schnell wir dann Ergebnisse aus dieser ersten Öffentlichkeitsbeteiligungsrunde erfahren und äh, wenn es dann weiterhin... Ähm Darauf hinausläuft, dass das Bayern natürlich ähm, als ernsthaft als Standort in, in Frage kommt, dann äh, stellt sich für Markus Söder die politische Frage. Wir wissen ja auch gar nicht, ob er dann möglicherweise Kanzlerkandidat ist oder nicht. Aber ähm, was ich sagen will ist, dass Markus Söder sich wird irgendwann entscheiden müssen, ob er in der Endlagerfrage als Landes- oder als Bundespolitiker argumentiert. Und sollte er die Kanzlerkandidatur übernehmen, muss er seine Haltung da fundamental ändern natürlich, dann kann er nicht weiter als bayerischer Ministerpräsident argumentieren. Also insofern finde ich das ähm, wieder mal auch politisch auch deshalb eine ganz spannende Frage, wie es jetzt weitergeht.
0: Ja, mir ist es aber im Moment ein bisschen zu politisch, Barbara. Nee, mir ist es im Moment ein bisschen zu politisch, äh, was, wie du argumentierst. Also ich glaube, ähm, es, hilft, es hilft nichts weiter, Wir auch, auch bei, der, bei der jetzt einsetzenden Phase 2 und Phase 3, dieses trichterförmigen Verfahrens, einen solchen Standort irgendwann mal zu finden und herauszudestillieren. Es geht nur rein wissenschaftsbasiert, es geht nicht politisch. Wenn du es politisch machst, egal von wem, egal welcher Politiker, welche Partei, welches Bundesland oder, oder, oder. Sobald man es politisch macht, geht der Konsens, der gesamtgesellschaftliche Konsens hierzulande, Kopp heißt da. Ähm, es Aber das geht Kind nur, ist doch schon in den Brunnen
1: gefallen. Das Kind ist doch Montag schon in den Brunnen gefallen mit Markus Söder. Also, naja gut, es man geht weiß doch ja jetzt nicht, um die Frage. Ob, was, was, mm.
0: Du hast gerade selber gesagt, dass Markus Söder sich möglicherweise keinen Gefallen getan hat am Montag und eher ein Eigentor geschossen hat. Ich sehe das in der Tat so. Der, der, der so frühe Versuch und auch schon jetzt zwei Wochen vorher durch den bayerischen Umweltminister, dieses Verfahren als solches zu diskreditieren, wo man vorher gesagt hat, es geht nur nach Wissenschaft, Betonung auf nur, und nicht nach Politik und nicht nach äh, Partei oder wonach, worauf und wonach auch immer. Ähm, wenn man das schon äh, so früh diskreditiert, dann tut man sich auch als Bayern keinen Gefallen. Und wenn man jetzt mal nach vorne guckt, ähm, wie es denn jetzt weitergehen kann. Ähm, ich habe ja zu meiner eigenen Verblüffung gelernt, dass äh, das eigentliche Endlager so groß gar nicht ist. Also 30 mal 30 mal 30 Meter, das ist ja eher... Äh, ja so ein, so ein etwas größerer Kubus oder wenn man es in anderen Maßen ausdrückt, 90 mal 30 mal 10 Meter, das ist so ungefähr wie eine Turnhalle oder eine etwas größere Lagerhalle. Mehr ist das gar nicht, was man unterirdisch finden muss. Das, zu der, das zur Geologie. Aber die Frage ist doch, wenn wir jetzt weitergehen, dann muss ich doch irgendwann mal zum Beispiel Butter bei die Fische geben. Und ich finde, da, wird, da liegt noch Musik drin. Denn diese Saalstöcke, die sind ja eher klein und, und äh, relativ kompakt, um das mal so auszudrücken. Aber diese Tonformationen oder auch die Granitformationen, die erstrecken sich ja teilweise über ähm, Kilometer äh, unterirdisch, äh, ganze Landkreise oder länderübergreifend, also Bundesländer übergreifend. Und da jetzt sozusagen in so einer Formation den einen Fleck zu finden, der es dann im Zweifel werden könnte, wohl mal konjunktiv, da stelle ich mir noch das als als Herausforderung vor, das ist nicht nur politisch, das eben nicht sondern eben auch wissenschaftlich geologisch gesehen sozusagen.
1: Ja, beides. Dazu also, man, ich glaube, da ja. sind wir uns ja alle drei einig, 50-50, also das wäre noch mal interessant. Ich sage, es ist gleichermaßen politisch und wissenschaftlich ja. ähm, ähm, ja, aber Axel,
2: sag du. <lacht> ich glaube tatsächlich, man braucht mehr Platz äh, für, für den hochradioaktiven Müll. Das sind immerhin 27.000 Kubikmeter stark strahlender, wärmeentwickelnder Müll insgesamt. Wenn 2022 das letzte AKW vom Netz geht, äh, haben wir es mit 1900 castor zu tun und jeder ist ja, weiß ich nicht, 130 Tonnen schwer, äh, gefüllt mit Brennelementen oder den sogenannten Glaskukellen aus der Wiederaufbereitung. Also ich glaube, ein bisschen mehr sucht man schon. Ich finde, um das mal klipp und klar zu sagen, man muss im Moment diese Debatte, die da aus Bayern angestoßen wurde, tatsächlich mal vom, vom Kopf auf die Füße stellen, ähm, wenn, wenn also in Bayern geraunt wird, Gorleben könnte aus politischen Gründen irgendwie rausgefallen sein, äh, dann finde ich das fahrlässig, denn letztendlich äh, ist es Bayern, die jetzt versuchen, politisch das Verfahren anzugehen. Es gab keinen politischen Druck, Gorleben rauszunehmen. Nein, der politische Druck, Gorleben drin zu lassen, der kommt aus Bayern. Ach, das wissen Und wir das doch gar wieder, nicht. Wir wissen das doch
1: gar nicht. Das ist natürlich die, ist natürlich die Lesart der, der BGE, klar. Aber wir wissen das Nein, doch gar nicht.
2: Wieso? Aber wenn, wenn, Markus Söder, wenn Markus Söder sich hinstellt und sagt, das wäre wirklich äh, schade, wenn Gorley eben rausfiele, ähm, dann stellt er diese Entscheidung in Frage. Und zwar tut er das als Politiker. Ähm, also es wird aus dem politischen Raum angegangen, dieses Suchverfahren. Und äh, im Vorfeld hat es, zumindest nach meinen Recherchen, keine politische Einflussnahme gegeben. Das war im wissenschaftlichen Raum, diese Entscheidung. Und jetzt kommen die Bayern und äh, sagen, Ah, da wurde vielleicht politisch getrickst. Nein, das sind die Bayern, die politisch da versuchen, ein Bild zu erzeugen, was nicht der Realität entspricht. Nicht, nicht nach dem, ja. was ich weiß. Wir haben auch gar keine aber Ich weiß gar nicht, Chance, ob man immer gleich, gleich von Tricksen von
1: Tricksen oder Beeinflussnahme. Also ich weiß gar nicht, ob man immer von Tricksen oder Einflussnahme sprechen muss. Das kriegt dann gleich so, ein, so eine Schlagseite noch mal wieder. Es ja, reicht Barbara, ja schon, wenn einfach ja Interessengruppen. Ja, das ist ja das, wo wir fundamental anderer Meinung sind, was ja auch ähm, die Diskussion spannend macht. Aber vielleicht, äh, um den Radius noch mal ein bisschen zu erweitern und äh, nicht immer nur auf Bayern zu gucken. Es gibt schon Äußerungen aus den Landtagswahlkämpfen in Ostdeutschland ähm, aus dem vergangenen hm. Jahr, wo zum Beispiel der Bürgermeister von Bautzen gesagt hat, ein Sozialdemokrat, ähm, wir wollen euren Westmüll hier nicht haben. Also auch da deuten sich neue Konflikte an, ähm, äh, Äußerungen, die, die äh, jetzt garantiert, sobald es mal um ein mögliches Endlager in Sachsen geht, die ganz schnell wieder Auftrieb erhalten werden. Und dann haben wir da eine Ost-West-Debatte. Also auch das ähm, halte ich überhaupt nicht für ausgeschlossen. Insofern sind die Bayern jetzt vorgeprescht. Aber es wird nicht dabei bleiben. Du Dass hast es da politische völlig Diskussionen recht. Diskussionen gibt, ja.
0: ist völlig klar. Aber ähm, wenn wir jetzt noch, vielleicht hilft da auch der Blick zurück, Barbara. Äh, zurück auf die Entscheidung von 1977 in Gorleben. Ähm, damals war von Wissenschaftlichkeit, um das mal so auszudrücken, eigentlich keine Spur. Ähm, das war eine rein politische Entscheidung. Damals hatte eine SPD-geführte niedersächsische Landesregierung vor Ernst Albrecht äh, mal eine Zusage gegeben, Niedersachsen nimmt den Atommüll ab für ganz Deutschland, also für die alte Bundesrepublik. Und äh, dann gab es einen Regierungswechsel und Ernst Albrecht war plötzlich derjenige, der dann einen Standort benennen musste und in die Verlegenheit kam und dann eben, wie gesagt, eher aus strukturpolitischen und anderen Erwägungen heraus Gorleben benannt hat und nicht eben wissenschaftsbasiert. Und wenn man das vermeiden will, dass sich noch mal Gorleben wiederholt, dann kann es nur nach der Geologie gehen und nach nichts anderem. Ja, Politik ich, hin äh, und Politik ich, her, ich, ich glaube, Ost, West und West her. Frage
1: eigentlich ich glaube, wir haben die Frage ja jetzt, also für meine, mein Finden eigentlich ja äh, geklärt. Ähm, es gibt das Verfahren, das ist wissenschaftlich und es gibt die, die Debatte dazu, die ist hochpolitisch. Ähm, ich hätte vielleicht noch mal äh, an dich eine Frage, Theo, weil du ja im Hauptstadtstudio unser Beobachter des Bundeswirtschaftsministers bist, Peter Altmaier von der CDU und ich ähm, habe zwar am Montag die Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD gehört mit einer Stellungnahme, aber was sagt eigentlich der Wirtschafts- und Energieminister zu dieser Entlagerdebatte? Ist der da abgetaucht?
0: Ja, der ist völlig abgetaucht. Das ist gar nicht seine Baustelle. Ähm, äh, das ist für das ist, nee, das ist nicht mehr nee, das ist nicht mehr das seine war mal seine Baustelle, seine Baustelle. Das war mal seine, aber das hat er abge das, das ist er in Anführungszeichen gut losgeworden. Ähm, in dem die ganze Endlagerproblematik ja im Grunde aus der Politik so ein bisschen ausgelagert wurde. Wir haben diesen Fonds, in dem diese Milliarden gelagert werden, die, mit denen sich die Energiewirtschaft von den Endlagerkosten letztlich freigekauft hat. Damit ist die finanzielle Seite pro forma erstmal geklärt. Ich glaube nicht, dass die Milliarden, die da liegen, reichen werden für das Endlager und die späteren Folgekosten. Und ähm, ansonsten ist das jetzt eine, eine Geschichte, die in diesen Gesellschaften, wie Gesellschaft für Endlagersuche, äh, bei der BASE, der Bundesanstalt für äh, die Sicherheit von Atomkraftanlagen, heißt sie glaube ich, wenn ich das richtig weiß, Angesiedelt sind. Da ist das jetzt angesiedelt und nicht mehr im Bundeswirtschaftsministerium, wie vielleicht noch äh, vor ja, 20, Entschuldigung, vielleicht
1: Jahren. liegt da jetzt ein Missverständnis vor. Es ging mir jetzt natürlich nicht um die Ressortzuteilung, sondern ähm, dass das natürlich auch eine Frage ist, die Endlagerfrage, die zumindest wirtschaftspolitisch auch äh, relevant ist. Und Peter Altmaier ist jemand, der als ehemaliger Umweltminister in jedem Interview wirklich versichert, wie sehr ihm die Umweltpolitik immer noch am Herzen liegt. Und er erzählt auch gerne mal, dass er nach Gorleben gefahren ist in diesem Amt früher. Also was ich damit sagen will, ist, dass außer Svenja Schulz im Bundeskabinett niemand sich zu Wort gemeldet hat. Was ich wiederum auch ja, zumindest erstaunlich finde bei, bei so einem wichtigen Thema. Und ähm, Peter Altmaier hätte ja zum Beispiel auch die Chance nutzen können, das wiederum als Wirtschaftsminister und mal sagen können, Leute, wer immer irgendwann ein Endlager in der Nähe hat, was glaubt ihr, was da an Arbeitsplätzen entsteht oder was da an Infrastruktur kommt? Also wäre ja ein Weg gewesen, ähm, auch mal wieder ähm, ein bisschen Frieden und, und Ruhe in diese Debatte reinzubringen, ähm, aber ist nicht erfolgt. Und ich frage mich, warum?
2: Frieden und Ruhe, da würde ich gerne Thema. noch mal drauf eingehen. Ja. Die, der Frieden und die... Ja. Frieden und Ruhe, da würde ich gerne was zu sagen. Ja, Frieden und Ruhe, Friede den Hütten. Nein, ähm... Also man muss doch mal auch den, den Blick nach vorne äh, wenden und schauen, äh, wie kann es denn laufen und da muss man Wolfram König, der Präsident des Bundesamtes für die sichere Endlagerung, der hat mir das mal ins äh, Mikrofon gesagt, man muss den Rucksack der Geschichte auch mal abstellen und äh, ich habe ein bisschen den Eindruck, äh, Markus Söder, der hat den noch geschultert, diesen Rucksack der Geschichte und haut auf den Putz jetzt, aber in der Schweiz, das ist ja letztendlich so die Blaupause gewesen für das deutsche, die deutsche Endlagersuche jetzt, das Schweizer Verfahren, da gibt es relativ wenig Protest. Da hat man gelernt aus der Vergangenheit. Da hat man einen Standortvergleich. Man hat ein transparentes Verfahren, wissenschaftsbasiert. Die Öffentlichkeit wird beteiligt. Und ich glaube, wir müssen erstmal Ankommen in dieser neuen Endlagersuche die Bürgerinnen und Bürger, die interessiert sind, die Umweltgruppen, die interessiert sind. Und natürlich braucht das eine ganz kritische Begleitung, weil das ein hochemotionales Thema ist. Das Verfahren ist auch nicht perfekt, aber wir haben zum Beispiel auch ein nationales Begleitgremium, so eine Art Vertrauensgremium zwischen Zivilgesellschaft und der, den äh, Endlagersucherinnen und Suchern. Ähm, also wir haben ein ganz neues Verfahren. Wir sollten uns vielleicht darauf einlassen und es kritisch begleiten, aber nicht auch diese Kategorien immer mitdenken. Oh Gott, wie kann uns das um die Ohren fliegen? Wir haben immer die Bilder aus Gorleben vor, äh, vor Augen. Und wer weiß, also meine Hoffnung ist, dass wir das durchziehen, dass wir den am besten geeigneten Standort finden. Ja, es soll auch Protest geben, na klar, und Kritik. Aber diese ganz krassen Schlachten auf dem Rücken von widerständigen Bürgern und Polizeibeamtinnen und Beamten, die wünsche ich mir auf gar keinen Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Verfahren das leisten kann.
1: Die wünscht sich, glaube ja, ich, glaub ich auch, keiner. Aber in Bayern die ist die natürlich das haben. Äquivalent. Ist Wackersdorf, ganz kurz noch, äh, also das, was, was man jetzt in Gorleben kann, einmal haben will, wollen die Bayern natürlich nicht haben. Äh, für die ist das Stichwort Wackersdorf. Und äh, ganz kurz noch vielleicht als Brücke äh, für viele äh, Landes- und Kommunalpolitiker in Ostdeutschland ist es äh, der Protest gegen Windräder. Und in dem Moment, wo aus einem, nur aus einem Windpark stattdessen ein Endlager werden soll, äh, also ich will damit nur sagen, wir sollten uns nicht nur auf Bayern und Gorleben konzentrieren, sondern das wird überall noch richtig zündeln. Jetzt du, Theo. Ja,
0: danke. ja ich wollte eigentlich nur das, das Stichwort aufgreifen. Mit dem Zündeln kann ich jetzt schon fast wieder das Stichwort aufgreifen, was ich eigentlich im Kopf hatte, nämlich Ruhe und Frieden. <lacht> das beißt sich natürlich ein bisschen. Aber in der Tat, wir werden noch viele, mit Sicherheit viele, Momente erleben, wo an dieser möglichst ruhe und friedvollen Suche nach einem Atomentlager gezündet wird. Das, glaube ich, kriegen wir heute auch, das haben wir ziemlich deutlich herausgearbeitet. Ich will euch nämlich jetzt im Grunde aus euren Rechten und Pflichten als Podcaster vom Dienst entlassen. Wir sind uns <lacht> teilweise ins Wort gefallen, das für unsere Hörer. Das liegt aber daran, dass wir alle drei zugeschaltet sind und uns leider nicht sehen. Und das macht es dann manchmal etwas schwierig und hört sich etwas unhöflich an, ist aber nie so gemeint gewesen. Und ein letzter Hinweis, nicht nur was den Dank an euch beide betrifft, sondern auch ein Hinweis an unsere Hörer. Wir freuen uns natürlich über Meinungen zu diesem Podcast. Wer will, schreibt uns eine E-Mail oder spricht kurz eine... Audionachricht in sein Smartphone und der kann es dann loswerden per E-Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de und damit geht Folge 167 des Podcasts aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio zu Ende. Wir sagen alle tschüss. Tschüss
2: aus Hamburg.